0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, nous sommes ensemble pour deux heures d'info. Et à la une, les nouveaux députés au, au travail, rentrés des classes en quelque sorte cet après-midi. Alors qui dirigera cette Assemblée nationale sans majorité claire Eh bien les élus votent en ce moment. Deuxième tour, la marcheuse jusqu'ici ministre Yael Brown-Pivet devrait être élu à présidente de, de l'hémicycle. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Agnès Bonfillon, bonsoir.
2: Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Augmentation du point d'indice de 3,5%. 5% au mois de juillet pour les fonctionnaires. C'est encore trop peu, réagissent les syndicats. Au deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, ses anciennes compagnes sont venues parler de sa violence. Et puis amour, gloire et beauté dans les paddocks. Le beau-père de Max Verstappen insulte Lewis Hamilton.
1: À suivre aussi un document RTL. 24 heures après le bombardement d'un centre commercial en Ukraine, bilan provisoire 18 morts, les Russes affirment que le supermarché en question était désaffecté. C'est faux, nous dira notre invité de 18h15, un habitant de Kremenschou qui l'a tout vu, tout entendu. À suivre aussi un RTL soir très sport avec la, la brigade RTL qui se demande si le le Covid ne va pas venir gâcher le Tour de France et puis les dessous de l'actu, les dessous du comeback surprise ce soir de Serena Williams à Wimbledon. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu s'il vous plaît.
2: Ce soir, à quoi sert le président de l'Assemblée nationale Alors qu'on devrait justement connaître le nom de l'heureux élu dans la soirée, vous découvrirez le rôle de l'ombre de ce pilier de la démocratie. Au menu également, le marathon festif des rugbymans ça de Montpellier et des habitants. Qui réclament, ici si, si, qui réclame le stationnement payant.
1: À ah, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, puis le temps tout au long de l'émission avec vous, Peggy Broche. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous. La tendance pour demain. Retour du
0: soleil à l'est et ça se gâte par l'ouest. À
1: tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Cellier. Agnès Bonfils.
3: Vous le disiez, Julien, sans surprise, Yel, Brune Pivet devrait être élue ce soir présidente de l'Assemblée nationale. La candidate a recueilli 238 voix au premier tour. Comme les autres candidats, elle a fait le, le plein hein, de voix de son groupe. Le vote continue actuellement. Marie Mollet, vous avez assisté à cette première séance pour RTL. Séance très protocolaire. Oui, exactement. 15h.
4: Les 577 députés se pressent sur les bancs de l'hémicycle par ordre alphabétique. Coup d'œil aux voisins, parfois triste surprise. Des députés RN cernés par des insoumis. Des insoumis coincés entre deux élus de la majorité. Sourire gêné. On fait parfois mine de s'ignorer. Puis le vote pour la présidence du Palais Bourbon débute. Madame Le Grip. Madame Le Les députés. Le Pen. Monsieur Appelé en randonnion jusqu'au perchoir Bulletin secret, enveloppe dans l'urne Résultat du premier tour, hein, la candidate de la majorité Largement en tête, 238 voix Yael brune pivet actuel ministre des Outre-mer qui, qui devrait être élue sans encombre Et devenir la première femme à présider le Palais Bourbon.
3: Le Rassemblement national lui se désiste hein, Pour le premier tour Un rassemblement national qui voulait On le, rappel, on le rappelle, un hein, des députés exemplaires Marie, aujourd'hui il a été rattrapé par un dérapage eh oui, car la
4: séance était ouverte par le doyen des députés, c'est la tradition. Aujourd'hui, José González, 79 ans, pied noir, élu Rassemblement National, vieux routier du front et qui, en plein milieu de son discours, s'est autorisé une allusion explicite à l'Algérie française.
1: Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962.
4: Et il réitère à la sortie de l'hémicycle au micro de Mathilde Piquet. Ce
2: n'est pas moi qui vais sublimer l'action du général de Gaulle en ce qui concerne l'Algérie. Il beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens qui n'ont jamais connu la France, 30, 40, 50 ans, et qui nous disent « Monsieur, quand est-ce que vous revenez ?»
4: Et dit-il, il ne sait pas si l'OAS a commis des crimes, un discours façon Front National des Origines, très loin du nouveau visage affiché par Marine Le Pen. Mais n'y voyez surtout pas un contenu politique, évacue un cadre RN,
3: il ne fait part que de son expérience personnelle. Marie Mollet, en direct de l'Assemblée nationale pour RTL.
1: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron regarde tout ça de loin il participe au sommet du G7 en Allemagne.
3: Alors, être loin ne veut pas dire oublier ce qui se passe en France. William Galibert, Emmanuel Macron s'est débrouillé pour faire passer une petite carte postale de Bavière.
1: Oui, et il le fait d'abord en convoquant une référence bien de chez nous pour expliquer l'absurdité de la situation, de la baisse du pouvoir d'achat et de la hausse des prix de l'énergie. Honnêtement, ce
3: sont les chadocs ce qu'on est en train de vivre. On dépense L'argent du contribuable pour essayer d'aider le même contribuable comme consommateur à faire face à l'augmentation des prix qui vient de l'extérieur, sur le pétrole et le gaz qu'on ne produit pas, qui est lié à la guerre. Objectivement, la meilleure réponse, c'est de faire baisser ces prix à
1: l'achat. Et ça, c'est ici que ça se joue, explique le président, dans ces sommets entre grands leaders. En clair, si je passe mon temps à l'étranger en ce moment, c'est à votre service.
0: C'est pourquoi ces sommets du G7
3: qui peuvent parfois sembler très lointains, nos compatriotes très désincarnés, touchent en fait des sujets qui sont essentiels pour notre quotidien, parce qu'on parle du plein de courses et du de plein d'essence.
1: Et pendant que le gouvernement prépare sa loi pouvoir d'achat, Emmanuel Macron poursuit sa tournée. Il est déjà reparti pour le sommet de l'OTAN qui va débuter à Madrid.
3: William Galibert, l'envoyé spécial de RTL au G7 en Allemagne.
1: RTL, 18h05, le compte n'y est pas pour les fonctionnaires.
3: Le salaire des 5 700 000 agents de la fonction publique va certes augmenter de 3,5% au mois de juillet, du jamais vu en 37 ans, et pourtant, pourtant au vu de l'inflation, c'est loin d'être suffisant, explique Céline Verzeletti, représentante de la CGT mais c'est rien, c'est peu, c'est à nouveau une marque de non reconnaissance de nos qualifications, de notre utilité ce peu de revalorisation pour nous ça, ça, ça veut dire qu'on est vraiment peu de choses pour ce gouvernement euh, tous les fonctionnaires, bien évidemment il faut multiplier les pressions, multiplier les préparations de mobilisation, les initiatives les actions, les mobilisations c'est quand même une déception et, et une colère que nous avons aujourd'hui.
1: Alors 3,5% d'augmentation du point d'indice ça vous paraît peut-être très abstrait euh, on va essayer justement de se montrer très concret avec des, des exemples précis, Anaïs Wissou. Oui,
5: concrètement,
4: un agent d'accueil en mairie qui touche aujourd'hui le SMIC va gagner 45 euros net de plus tous les mois. C'est symbolique, hein. ça veut dire que tous les fonctionnaires vont désormais toucher des salaires au-dessus du SMIC, au-dessus du salaire plancher. Je vous donne un autre exemple, celui d'une institutrice qui enseigne depuis 7 ans. Eh bien, pour elle, son salaire va augmenter d'un peu plus de 60 euros net par mois. Alors, ce sont des calculs de salaire assez complexes en fonction du grade, de l'ancienneté, mais les plus grosses augmentations sont destinées aux fonctionnaires qui ont le plus d'ancienneté. Une sage-femme, par exemple, qui travaille depuis 20 ans à l'hôpital, eh avec la
3: revalorisation du point d'indice, elle va gagner 111 euros de plus par mois. Merci Anaïs Bouissou du service économique et social de RTL.
1: Le personnel soignant qui justement réclame aujourd'hui des augmentations de salaire.
3: En pleine crise des hôpitaux, une grève générale illimitée a démarré ce matin au CHU de Bordeaux. Une grève symbolique pour une nouvelle fois réclamer des embauches et des augmentations. Dimitri et Céline sont aides-soignants en réanimation. Ils travaillent de nuit. Ils ont respectivement 21 ans et 18 ans d'ancienneté. On est moins nombreux et les collègues changent très souvent. C'est-à-dire que les gens commencent à travailler et ils se rendent compte rapidement que c'est pas fait pour eux, que c'est trop dur. Et ils restent 2-3 ans et ils s'en vont. Il y en a qui changent de lieu de travail, mais il y en a qui changent de métier très souvent. Et on voyait pas ça pour moi il y a 15
1: ans. Saturation, saturation du manque de personnel, de l'obligation qu'on peut avoir des fois de faire des nuits par rapport au, à notre service. Mais c'est un manque de, de personnel et un manque aussi de nouvelles personnes par manque d'attractivité de notre métier et de reconnaissance. Alors je travaille de nuit, je suis payé à peu près 1800-1900 euros.
3: Et sachant qu'on travaille le dimanche, le week-end, quand on est un peu submergé, on se dit ben ça on n'a pas été comme il faut, ou là on a perdu patience, et oui là c'est décourageant. Des propos recueillis par Philippe de Maria pour RTL. Et puis sachez que l'État a bien commis une faute en n'ayant pas assez stocké de masques avant l'épidémie de Covid. Le tribunal administratif de Paris donne en partie raison à une trentaine de plaignants, tout en soulignant quand même qu'aucun lien ne peut être établi avec les contaminations. Concrètement, les personnes qui ont attaqué l'État ne seront pas indemnisées.
1: Allez petite pause dans ce journal dans RTL Soir et ensuite on part à Strasbourg. Deuxième jour du procès de Jean-Marc Reiser, le meurtrier présumé de l'étudiante Sophie Le Letan. Qu'il n'est pas un monstre. à tout de suite. RTL Soir,
5: Julien cellier <muches> Julien cellier. RTL Soir.
1: 18h, 10 minutes, la suite de votre journal maintenant dans RTL Soir, devant la cour d'assises de Strasbourg. La personnalité de Jean-Marc Reiser au centre des débats.
3: Au deuxième jour du procès, les anciennes compagnes du meurtrier présumé de l'étudiante, Sophie Letanne sont venues à la barre. Bonsoir, Yannick Collin. Bonsoir. Toutes, toutes ont témoigné de sa
2: violence. Oui, un homme violent, imprévisible, capable d'exploser d'un seul coup. Témoignage glaçant, par exemple, d'Isabelle. Une relation passagère à l'été 86. Elle raconte le jour où Jean-Marc Reiser la croise avec un autre homme. Foudrage. Il l'embarque de force dans sa voiture, roule comme un fou jusqu'au fond d'une forêt, la jette au sol et s'acharne sur elle à coups de pied dans le ventre. Elle croit mourir, mais finalement Reiser la ramène chez lui pour la séquestrer. Il change tous les verrous. Quand elle essaye de s'échapper par la fenêtre pendant la nuit, il la rattrape encore et essaye de l'étrangler. Elle ne réussira à lui échapper que plusieurs plus tard, mais il continuera à la harceler jusqu'à l'autre bout de la France. Une autre compagne qui, elle, a vécu avec Reiser pendant de longues années avait pris l'habitude de ses coups de sang. Mais elle connaissait aussi ses bons côtés et elle le croyait innocent. Quand le corps de Sophie Le Tann a été retrouvé, elle a été anéantie. Elle a compris d'un seul coup qu'il l'avait manipulée. Mais c'est plus que de la trahison. Euh... J'avais l'impression que, que en fait, euh... il m'avait menti en me cachant son, son, son côté... Euh... « Pervers, cette nouvelle affaire m'a fait apparaître un, un, un homme que je ne connaissais absolument pas, capable d'ôter la vie à, à une jeune fille. Tout d'un coup, vous voyez que ça, c'est vrai. » Aujourd'hui, elle se dit soulagée que cet homme avec qui elle a vécu toutes ces années ait enfin été arrêté.
3: Le compte-rendu d'audience signé Yannick Collant pour RTL. Sur les six départs de feu dans les Pyrénées-Orientales, un seul reste préoccupant ce soir, celui d'Opoule. 75 personnes ont dû être évacuées en début d'après-midi à Rivesaltes. Le trafic SNCF, lui, est fortement perturbé.
1: L'horreur aux états unis 46 personnes mortes au Texas, toutes venaient de passer la frontière clandestinement.
3: En provenance d'Amérique du Sud, notamment du Mexique, elles rêvaient d'une nouvelle vie. Elles sont mortes dans la fournaise d'une remorque abandonnée à San Antonio en plein soleil. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir. Vous êtes le correspondant permanent de RTL aux États-Unis. Ce drame risque de se reproduire, Lionel. L'arrivée des migrants a fortement augmenté ces derniers mois.
1: Oui, le nombre est affolant. 240 000 personnes arrêtées pour le seul mois de mai. Le fameux mur promis par Donald Trump ne couvre que de petites portions de frontières et est inefficace. Alors, la plupart des migrants traversent le Rio Grande de nuit à pied ou dans des bateaux gonflables. Ils paient entre 750 et 2000 dollars selon les cartels pour y avoir assisté. C'est impressionnant après avoir posé le pied sur le sol américain avec un grand sourire. Ils savent que leur chemin de croix n'est pas terminé. Alors, quand on dit arrêter, tous ne sont pas arrêtés, surtout s'il si y a des enfants. Mais il y a des ordres de Conduction à la frontière. C'est pour ça que parfois ils s'entassent dans des camions comme celui de San Antonio pour échapper aux forces de l'ordre. A noter que les migrants viennent d'Amérique centrale et du monde entier. Ils prennent l'avion pour le Mexique, beaucoup d'Haïtiens, d'Indiens, de Turcs et le nombre de Russes a doublé cette année.
3: Lionel Gendron, direct de New York pour RTL.
1: Grosse sortie de route maintenant dans le monde de la Formule 1. Le beau-père de Max Verstappen insulte le grand rival Lewis Hamilton.
3: Sachant que, attention, le beau-père n'est pas n'importe qui, il s'agit de Nelson Piquet, le triple champion du monde brésilien. Il a traité le Britannique de petit nègre, Eric Silvestro.
1: Oui, pas d'ambiguïté sur le terme utilisé. Neguinho, petit nègre, dans un podcast enregistré au Brésil lorsque Piquet a évoqué Lewis Hamilton. Le Britannique a immédiatement réagi sur son compte Twitter. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d'agir. Dans un communiqué, la FIA et Mercedes ont condamné ce langage raciste et discriminatoire et ont rapidement reçu le soutien de Ferrari. En revanche, silence gênant du côté de Red Bull et pour cause puisque vous l'avez dit la compagne de Marx Verstappen n'est autre que la fille de Nelson Piquet, Kelly mannequin brésilien en couple avec le pilote néerlandais depuis octobre 2020, très présente sur les réseaux sociaux où elle rend régulièrement hommage aux deux hommes de sa vie reste que son papa qui avait déjà sous-entendu que Senna était gay, que Mansell était un idiot et qui avait traité Enzo Ferrari de sénile, ferait mieux de se ranger sur le bas côté. Le papa qui était le chauffeur de Jair Bolsonaro lorsqu'il est devenu président au, en au Brésil, le président d'extrême droite au Brésil. Merci Eric. Merci Agnès, à tout à l'heure euh, Le temps euh, maintenant Cher Peggy, à quoi faut-il s'attendre demain
0: Et encore quelques nuages demain Julien et quelques gouttes sur l'est du pays Mais uniquement le matin parce qu'ils vont vite s'évacuer Et laisser place à de belles éclaircies Donc retour du soleil et d'un temps sec pour vous dans l'après-midi Il fera très beau sur les régions centrales Et c'est à l'ouest en fait que le temps sera plus nuageux Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation Un ciel couvert le matin Entre la Bretagne, la Normandie et la façade Atlantique Quelques faibles pluies Et l'après-midi les nuages vont gagner le nord mais ils laisseront passer les quelques trouées. Il y aura encore des averses qui seront plus régulières entre la Bretagne et les pays de la Loire, avec un coup de tonnerre possible. Les températures, elles seront quasi stationnaires de 17 à Brest à 33 à Nîmes, 28 à Toulouse, Lyon, 27 à Limoges et Nancy, 26 à Paris et Lille et 21 à Rennes. Merci, Peggy. La brigade RTL Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge, est-ce que le Covid va gâcher le Tour de France Parce que ça y est, la septième vague déferle avec environ 70 000 cas par jour dans notre pays, ça grimpe et vite et forcément le peloton s'organise et s'inquiète parce que l'épidémie a déjà décimé ces dernières semaines le Tour de Suisse avec une trentaine d'abandons. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Alors vous êtes à Copenhague où le départ du Tour sera donné vendredi avec un protocole bien précis, le protocole de l'UCI, la Fédération Internationale.
5: Oui, avec tout cela qui a été précisé tout à l'heure des tests étaient déjà obligatoires et c'est vrai que le but est de réduire le risque au maximum. Dans les deux jours précédant le départ, coureurs et encadrement des équipes devront présenter un test antigénique négatif test à nouveau lors de chaque journée de repos, mais ça concernera aussi les commissaires de course, le personnel UCI et celui des contrôles antidopage. Pendant l'épreuve, l'UCI recommande, mais recommande seulement au staff des formations de faire des tests régulièrement, tous les deux, trois jours et les équipes ne risquent pas l'exclusion du tour. Deux coureurs positifs au Covid n'entraînent plus un retour à la maison pour tout le monde.
1: Comment les coureurs vivent ce, ce tour sous menace en quelque sorte
5: c'est une situation qui, qui rajoute du stress inévitablement car ils voient ce qui se passe autour d'eux, c'est-à-dire une société qui vit normalement sans restriction. Un cas concret, c'est à l'hôtel. Les, les hôtels ne sont pas privatisés, ne sont pas réservés ouais. aux équipes, tout le monde circule, le personnel ne met plus forcément de masques. Et donc ils sentent que le risque d'une contamination est, est partout. Pour certains, c'est pesant, pour d'autres, non. Romain Bardet, inquiet, tweetait ce matin que 90% des gens à bord de son avion ne portaient pas de masque Et puis, dans le même temps, ben, Peter Sagan, le triple champion du monde, était sur le même vol que nous on l'a croisé je suis allé le, le saluer il ne portait pas de masque et il s'en fichait un peu comment les équipes s'organisent
1: pour tenter de se protéger
5: alors elles font davantage attention au championnat de France. Déjà ce week-end, certains leaders d'équipe étaient en chambre individuelle pour les préserver. On sent qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Oui. Le Belge de Klerk est positif. Son équipe Quickstep a rappelé le champion de France, Florian Sénéchal. 80% des formations, demain et après-demain par exemple, feront des visioconférences pour leur présentation avant le départ et ne quitteront
1: pas leur hôtel. La brigade RT à la Copenhague à trois jours du départ du Tour donc au Danemark avec Nicolas Merci beaucoup Nicolas petite pause et puis ensuite un document RTL. Notre invité est un habitant de Kremenchuk en Ukraine. Hier le centre commercial en face de chez lui a été bombardé. Bilan, au moins 18 morts. Le monde s'indigne. Les Russes, eux, affirment que les magasins étaient vides et désaffectés. Témoignage RTL à suivre juste après ça. RTL soir, Julien Sellier.